やー、Google AI の話をしようと思ったんだけど、あの、ギブルエフィックスの人が AI エフィックスやったそうそうそうそうそう。クビになったかやめたか知らないけど。ニューヨークタイムズの記事を読んだら、彼女が AI がすごいバイアスかかってるっていうリサーチのペーパーを、もともとアカデミアの人だから、スタンフォードかなんかのリサーチャーなんだよね。そのリサーチペーパーを書いて、なんかジャーナルかなんかにサブミットしようとしたら、Google のお偉いさんからマッターがかかって、もしそれが受け入れられないんだったら私はやめますみたいなことを書いたら、うん、受け入れられないからやめてくれみたいな感じで。やめさせられたらしい。すごいニュースになってたのか、先週。最近よく、まこっちゃんからさ、送られてくるじゃん。ドンビーイーボーがどうやってイーボーに進化していってるかっていう。いや、そうそうそう。だから、もう5年以上あの会社はドンビーイーブルって言ってないから。あ、そうなんだ。もともとだってなんか Google って、その、ねうちの会社とかに比べるとさ、結構アカデミックな人たちも多いしさ、リベラルでさ、アウトスポークンな人たちが<笑>多い会社だったのに、何が起こってるのかなっていう。一言で言うと多分、大きな会社になっちゃった。で、もうそういうリベラルとか自由のが許されなくなっちゃったんだよね。会社の規模と会社のポジション的に。もう、すごく言うこと気をつけなきゃいけない。やることも気をつけなきゃいけない。まあ、大企業になっちゃったから。そんな大企業がビーブルみたいなことはもう言えないね。もうちゃんとミッションステートメントが MVV で、そういうコーポレートになっちゃった。なるほど。なんかその、ネットフリックスでソーシャルジレンマっていう SNS とかがエンゲージメント上げるために、まあいろんな施策をやっていて、それっていうのは結局、こう、ライクの数だったりとか、それに合わせたコンテンツを出したりとか、まあそれによってコンスピレシーセオリーが、えー、と蔓延したりとか、若年の人たちの自殺が増えるみたいな。それをもともと書いた、そのなんかペーパーを書いたのがまたその Google の UX の人なんだよね。で、その人はそれなんか社内にメール出して、彼はその、それが正義だと思ってたから、でも結局なんか会社ではあまり受け入れられなくて結局やめちゃってで個人で活動してるのかそれはねだどこのプロダクトマネージャーもプロダクトのエンゲージメントで評価されちゃうからどうしてもアルゴリズム作ったら、やっぱり次クリックしてくれるものをに最適化しちゃうから、本当にジレンマだよね。プロダクト作るとしすくい。いや、すごい象徴、そのソーシャルジレンマっていうドキュメンタリーは見たらすごい面白いんだけど、今、朝菜の創業者、もともと Facebook の、ダスティン・モスコビッツ。そうそうそうそう、モスコビッツ出てて、あとね、Facebook のグロースティームの人いる、いや、名前忘れちゃった。自分は絶対子供には、S、あのソーシャルメディアは使わせないとか言ってるわけよ。半分ネタだけど、Google で働いてる YouTube 担当とかが自分の子供には絶対 YouTube やらせないって言ってるからね。<笑>そう。まあでもね、ソーシャルジェンマーね、あの、みんな見た方がいい。結構ね、考えさせられる。Google の話に戻ると、なんか Google ってそういうこう、正義感強いというか、リベラルな人たちが多いイメージがあったけど、まあ多分今回も彼女はそういう人だったんだろうね。でもね、なんかすごい不思議なのは、じゃあペーパーをね、提出するのを、なんか阻止するみたいなことをするんだったら、なんでそんなエフィカル AI みたいなチームを<笑>、社内に作ったんだろううなっていうでもそれもやっぱりね大企業で1年か2年ぐらい前に Google の社内で問題になったんですようちの AI がアメリカの防衛省とかこういうこういうとこに使われてるからでそれのまあまあまあ施策で1個がその AI のエフィックスのソフトリーダーになると。
なるほどあの記事を見て思ったのが Google って結局なんか大きな会社になってもうフリンジの意見を全く受け入れなくなっちゃった彼女の意見が合ってるか間違ってるか分かんないけどあの真ん中から外れすぎてると要は Google としてそれ言ってもらおうと困るんだよね彼女の逆の例を挙げると23年ぐらい前に白人若い男性の一番最初多分メールどっかのメーリングリストに女性がなんでエンジニアに適してないかって言ってだからダイバーシティのゴールなんて意味ないっていうのをメール打ったわけよそれでそれがもう火ついちゃってえそれは普通にスタッフエンジニアの人そうそうそう普通の SD だよ、ね、でそれが他のエンジニアが入ってるメーリングリストでそれを言って、まあ、彼の個人的な意見として、まあ、3日ぐらいでクビになったかなそれはなるよね<笑>それ HR バイオレーションですよ。たいのはね、そんなそれがいいか悪いかは別として、両極端にもう意見を許してないんだよ、Google は社内の中で。今の Google の偉い人たちは、お前ら黙って仕事しろって本当は内心を持ってると。えー、ピチャイはそこまでそういうリベラルマインドとかそういうのはある人じゃないのあだスンダーは個人的にはすごくリベラルだけど、それで世界を変えようとは全然思ってないよね。なるほどね。<笑>いやーだって Google ってなんかベストプレイスティーワークからももうなんか1位とかから陥落してんじゃないかなまあしててもおかしくないよね毎年ちょっとずつベネフィットはロールバックされてるからご飯の質が落ちてたり社内のオフサイトとかの予算も切られたり社内ではねこれも5年ぐらい前かな CF を雇ったんですよルースポラットっていうああはいはいそれニュースになったねはいこのねルースポラットが原因だっていうのがねよく言ってた社内にいる時は彼女から来てから株は3倍になったけど会社の中は面白くないよねっていうふうに結構言ってたあうちの会社を例に出すわけじゃないですけどもともと超ドケチで<笑>会社から社員に対して出るお金はビタイチなくて昔日本でベンダーカンファレンスとかやった時ベンダーには飲み物出すけど社員には飲み物出さないみたいな<笑>覚えてる<笑>。でも今違うんじゃない今目黒とかさ今はだいぶ変わったと思う今はだいぶ変わったよジュースもあるし社員まあ社員もすごい多くなってきたからやっぱりみんなで集まればそれなりのケータリングが出てくるまあもちろんいまだにあのフリーミールはないけどねうんで一回ランチオンミーティングっつってあのランチオンでご飯をオーダーしてたのよサンドイッチとかしたら、えー、と使いすぎって言われてそれ禁止になったから<笑><笑>まだねあのチェックバランスがねあるんだよね<笑>すごいねそうでそっちの会社はあのポリシーがあのフルーガルなのは分かるんだけどあと上司によってすごい違った気がするそのポリシーを真面目に取っちゃう日本人の上司とかいて朝から晩までみんなのエクスペンス気にしてる人もいればああ<笑>なんでこのタクシーのルートはなんでこっからここまでなのになんでタクシー使ったのかとか<笑>言う人いたね<笑>そういう人もいればボーンってアメリカから出張できて知らないけどなんかウエスティンに1ヶ月1泊34万で泊まってる人もいたから<笑>あの会社はその辺がその上司によってすごい違ったよねエクスペリエンスが<笑>日本で日本で厳しいルールをやったらみんな守るから<笑>そうアメリカの場合は厳しいルールをして多分あのファネルがあるからアメリカの場合は日本の場合はファネルが長方形じゃん<笑>そのまま一番下までそのままで下まで行っちゃうから<笑>だから多分あのあんまり厳しいことすると本当にみんな持っちゃうんでアメリカはあの厳しいことをしてみんなが守るわけじゃないから
<笑>そこまで考えてめちゃくちゃ厳しくしなきゃいけないっていうのはあるのかもしれないけどいやーだからなんかグーグル変わっちゃったなーっていう感じが分かんない働いたことないけど今までのイメージなんか多分将来誰かがハーバードビジネススクールのケースやると思うけど7年で2万人の会社から10万人の会社になったんだでこれもやっぱりカルチャーの薄まりみたいなのにつながってんじゃないかっていうそういう説も聞いたことあるまあでもあのどこの会社も急速に人の数増えてってやっぱりそのカルチャーを維持するっていうのはとっても難しいなと思うけど今のかうちの会社もねでもうちの会社すごいのはね<笑>古い人たちがね結構いいところにいるんだよねちゃんと幼少期のところにだからその人たちがアッパーハンドで<笑>ちゃんとあのお前らちゃんとやってるかみたいな文化のね浸透チェックが入るもちろん末端までいくとなかなか難しいけど紫バッジの人とか<笑>赤バッジの人たちが結構にらみ聞かせてるからそれはねうまくいってると思うまあえエスティームもね、なんか、エスティームって<笑>、ちゃんと外部のメディアがあって、エスティームが誰なのかみたいなのを書いてる<笑>サイトとかもあるんだけど、まあ、そこも新しい人たちうん,うん入、入ってきてるけど。なんかすごい広げたんでしょ、エスティーム。昔、エスティームなんて4、5人だったからね。ほら、あの、PR の SVP とか、元オバマの広報官だった、ジェイ・カーニーとか入って、あと、ファッションは、我らが働いてたファッションは<笑>、アメリカに、元ね、ビクトリア・シークレットかなまあアマゾンって確か従業員30万人だよねいやー多分 FC とかあの最近のデリバリーの人とかも含めたら多分あれこの間100万人なった100万人あごめんそんなんなのうんワールドワイドね会社のカルチャーを維持するってのは難しい話だよね規模が出る難しいねまあだから MBA のケースがそこなく書かれるんだろうねうまくいかなかった例でだって僕らが日本にいた時入社歴でスタックランクしたらトップ何パーセントかっていうの出るああオールドファートツールそうそうそうそうそうそうあったね最初入った時はまだ入社1日目だからあの 100, 100パーだけど確か1年経ったらもうなんか 30% ぐらいになってた気がするよ<笑>俺それ辞める時に3年ちょい働いて 80% だっただからその時に辞める時には会社にいる人の 80% はあなたの後に入ってきましたっていうたんですごいびっくりしたもうすでに3年でトップ 20% になってたっていうまあだからあの時から大量採用してるから100万人になるんだろうねまあだって結局 FC とかさデリバリーも結局ラストマイルまで人増やしてるからでかつビジネスも横に広がってって AWS も入ってきてでも FC じゃなくってもやっぱりシアトルのあのオフィスの面積を考えるとやっぱすごいよねホワイトカラーもすごい増えてるよねビルは昔の何倍にもなってるし1個ビルあたりもどんどんでっかくなってるしやっぱりあなたのいる会社もすごいよもう本当になんか9万人ずつ軍隊だよねでもまだ相変わらずあのねアダルトショップはあるああマックの近くの<笑>そうマックとあそのアダルトショップだけはあのまだあるあの面影を残してる2000僕は初めて2011年にシアトル行ったけどその時の面影がまだある2011年はマックとアダルトショップの周りもすごい汚くって危なかったけど今はもうマックとアダルトショップの周りは新築のビルばっかりで高いマンションと高いオフィススペースだけなんだそうだ思い出したホールフーズの上にパンパシフィックホテルってあるじゃん<笑>住んでたじゃん<笑>あ俺は住んでたけど、あそこに出張で行って泊まって怒られたの思い出したなって今。みんなだって100ドルのところに泊まってたじゃん。<笑>一泊。<笑>あの、ベストウェスタンとか。
ハイアットプレイスだっけハイアットプレイスはとてもいいところよ。<笑>あの、温かい朝食が出てくるからね。バケ100ドルちょっとのくせに。しかもデニートライアングルさっと横切れば結構オフィスに近いしね。なんかあったよね、ベストウエスタンとかもっと北に、あの、レイクユニオン沿いに、モーテル6とかだったのかな。なんか。わかるわかるわかるわかる。わかる、言ってることはわかる。なんか結構ベンダーとか出張で来てたからそこ泊まってたみたい。まあ多分、ベンダーの方がいいホテル泊まってるんじゃない<笑>そう思い出したな今後止まらないでくださいって叱られたパンパシフィックダメですってでもこの間あのそのグーグルのそのリサーチャーの人が辞めた辞めたって辞めさせられたのか辞めたのかっていう話を見て思ったけど AWS のディスティングシュエンジニアの人がコロナの対応を批判して辞めたんだよねアマゾンそれも結構ニュースになっててでもその時にはあのちゃんとそのオップス側の人がでえっ、ー、とそれ対応してる人が結構長文のいやちゃんとやってるこういう風にやってるっていうブログポストを書いてて FC の中のコロナ対策に対して不満があったとそれ AWS の人がなんでそこまで FC のこと知ってんだろうねいや、それはね、そこまで詳しく知らないのよ。ただなんか不満だったんだと思う。で、それに対してちゃんと FC 側、オップス側の人が、ロボティックスの VP かなが反論。でもなんか、Google はすごい僕の中で、まあ外側からだけどすごい変わっちゃったのかなって印象があるけど、Amazon もまあ変わったといえば変わったんだろうけど、まだね、創業者もいるし<笑>、そこまでなんか、あのー、変わってないかなっていう感じはした。だから、でもまあ、本当に難しいね。大きな会社を。女性が辞めた後、Google で AI ですごく有名なジェフ・ディーンっていうのがいるんだよ。歩く神みたいなの。彼は、彼は何、何やってる人なのディスティングシュエンジニアなんだよね。で、AI 全般のことをやってて、だけど、もちろんコードは書かないから、結構いろんなところ行ってもエヴァンジャリストみたいな形で、AI の推進を進めてんだよね。日本にも多分年に2回ぐらい来るんだけど。長い人なの長いし、AI 自体が長い。Google も長いけど、その Google の前からも AI やって、AI の世界の中でもそこそこは評価されてるみたい。もちろん俺も会ったこと、話したことないけど、あの、話してんのを見たことあるけど、でもやっぱ彼が会社側の今回の解雇なのかな、退職の、退職なのかな、よくわかんないけど、結構長文なメールを出してたらしいんだよね。で、それがリークされて、でも中身は僕はがっかりで、全然何にも大したこと書いてなくて、もう。会社側についてるメールなだろうね、そうそうそう彼女がクビになったのはって言っても淡々と説明だけをしてで、まあ、さっき言った会社のこういうポリシーのバイオレーションがあったから会社としてそれはやっぱり許せないみたいなことを淡々と書いてたいやでも多分いろんなリサーチャーの人とか PhD の人とか結構採用してそういうこう中立的な研究とかを彼女たちはやる気で行ったんだと思うんだけどまあなかなかその<笑>。ねえ、ニュートラルにやるって難しいよね、会社に行っちゃうとね。難しい。だから AI の人はみんな、あの、そのスタンフォードの AI の研究室からの出身の人が多いんだよね。すごい数も来るけど、すごい数も出ていく。<笑>ギャップね。多分入った後のね。<笑>そう。みんな多分、そういう、まあお互い様なのかもしれないけど、ずっとアカデミアにいると良くないって言って、ちょっと出てくるんだけど、やっぱ仕事してみてやっぱりアカデミアいいやって言って帰っていくとこは社内ミーティングも開いたのかなその件についてやっぱ反発してる社員の数もすごい多いだろうからどう収集つけるのかなっていうのはすごいよねなんかこの前思ったんだけど多分ああいう人たちがまあエセックスの人じゃないけどそういうアカデミアから来た人たちがテンサーフローとか作ったんじゃん多分一番最初は Google ってそういえばテンサーフロー作ったんだよねそうだよしかもあのオープンだオープンソースだからね<笑>で早いタイミングスタンダードにするためにオープンソースしたしいやー、まあ、正直なんかその Google のそういうオープンソースで作って出すっていう
のってやっぱ他の会社はさフォープロフィットみたいな感じだったけど昔はさグーグルはさ基本的にはさなんかこういいと思ったことはやりますでそれを公開しますみたいなさ感じだったと思うんだよねだからそれがすごいこう新しいそのマシンラーニングの、まあ、フレームワークだけじゃなくて他のいろんなそのまあでもフェイスブックとかもねなんかデータベース新しいの作ったりとか Airbnb とかも新しいそのデータパイプラインのマネジメントのそのフレームワーク作ったりとか、うん、出したりとかしてるけど Google みたいな規模でやってるところはなかったからなんかそれがこうどんどん開かれた会社じゃなくて閉ざされた会社になっていっちゃうのはなんかちょっと寂しいなっていう。まあ、もし AI のところだけなのかもしれないけど他のところではまだまだ開かれた会社で居続けるのかもしれないけどなんか寂しいテンサーフローをオープンソースするのっていうのは結果的に正しいよねいや正しいよもうお金の問題じゃなくって業界のスタンダード作っちゃえばやっぱ強いよねやっぱ分かってるんだよね多分その辺はこれを今オープンソースすればみんなが食いついてみんなが勉強してみんなが覚えてくれたらもうそれでエコシステムができるみたいな正し,正しかったよだってそれによって今ね多分それが開かれなかったら違う世界になったかもしれないしねコルセラとかでテンサーフローのコース何百個あるんだって話で僕もコルセラでマシンラーニングの授業を取った時はテンサーフロー書きましたからねほらもうすでにロックインされてるよテンサーフローに超簡単だからあのテンサーフローを使わないコードを書いてみましょうみたいな感じでやったらあの激複雑で<笑>いや、なんとかかんとか、モデル、フィットってい、トレーニングデータを入れて、なんかいろんなパラメーターとかを、あの、ちょこちょこちょこって設定するだけですぐに、あの、トレーニングやってくれちゃうんで、<笑> Google 様様なんですから、あの、みんな会社でいてほしいなと思う。真面目な話、まだする<笑>いや、もういいんじゃない真面目な話。AirPods の話しようよ。OK <笑>、じゃあ、AirPods の話するか。<笑>出たよ、AirPods Pro Max。<笑>最初僕はね、こっちの火曜日の朝だったんだよね、発表されたのが。あの、嘘なんじゃないかなって最初思って。<笑>一応、アップルのウェブサイトに行ったらちゃんと掲載されてて。うん、すごい。でも今オーダーしても、こっちでも3月だね。12週間だっけ最,最短、今、オーダーしても3月。あ、そうな、全部3月なんだ。なんか一番人気な色が12週間ってどっかで読んだ気がするけど。あ、そうなんだ。あのシルバーは12週間かな。スペースグレーとか他の色についてはまだちゃんと見てないけど。まあ、でもすごいよね。あれは出てあの値段で3月まで来ないっていうのは。いや、でも相当需要はコンサーバーだったんだと思うよ。数を作っ、いや、だからどっちなのかなと思って、うん、数作ってないのか。ないでしょう、さすがに。本当にみんな、なんかもうポチっちゃったのか。俺周りで2人買ってる人知ってる。いやいやいや、君のお友達はお金持ちの人たちが多いんだ。信者が、信者が今年の献金だって言って買ってる人たちがいるんだけど、ちょっと高いよね。だって600ドルぐらいだからね。ソニーの一番高いノイズキャンセリングの2個買えるんだよ。でもね、M1 の MacBook Air とかさ、お値段据え置きだったじゃないだからきっとみんなのお財布は変わってないから。だからパソコン性を気にして周辺機器で儲けるみたいな周辺機器で儲けるっていうアップルのミックスさらに拡大していくプライシングなんじゃないかなって勝手に考えたけどいやでもみんながね買ったらみあれがスタンダードになっていっちゃうのかもしれないエアポッドだってね最初出た時ねなんだこのえのきみたいな,なんて日本でうどんとか言われてさそれが今じゃね初代エアポッツが出たのが2016年だって今回読んでびっくりしたあ俺もうこれ4年使ってんだと思って何,何代目それいやでも3代目3代目あそうなんだ,だ初代のがあって
、であのワイヤレス充電のがあってで今回3代目でプロになってあのノイズキャンセリングが入ったっていうはいあの何代目っていうのは何台買ったってことなくしたりとか<笑>あそれはね5代目<笑>あのねあのね俺なんかねなくすところが全部決まってて、うん、あの飛行機で、うん、えっ、ー、とねアップルウォッチ1台とエアポッツ2台なくしてんのおお同じ飛行機じゃないけど必ずあとね SIM カードも一個なくしてんの SIM 差し替えるときに席と席の間に入っちゃってもうなくなっちゃったあーあるあるあるですねまあ僕はまだ一度も SIM をなくしたことはないけどね SIM なくすと結構ショックでかいねでもね幸い助かったのがなくした飛行機がこう羽田にビュッと着いたんで羽田で出てきた瞬間どこもショップ行ってすいません SIM ないんですけどって言ったら30分で発行してくれたすごい嬉しかったあの時は僕唯一ドコモっていい会社だなと思った時<笑>いやーでも AirPodsProMax あの折りたたむ折りたたむとなんかハンドバッグみたいなんだよねあのハードケースがついてこないのかなそもそもそのあれ別なの青のハードケースでしょええええええええええハードケース普通さ坊主のさ QC35 とかソニーのノイズキャンセリングとかもさなんかこうついてくるじゃんポーチみたいなやつあれああいう感じのケースがなくてでなんか折りたたんでそのイヤーカバーのところに装着するようなケースはついてくるみたいでもなんかそのここの頭の上につけるそのなんていうところがなんか持ち手みたいになって<笑>ハンドバッグみたいなんだよでもまあそれもスタンダードになっちゃうのかな上ヘッドホンの上の部分がハンドルなんだねそうそうそうそうで,つでついてくるケースはあとはその耳に当てるところをカバーしてくれるだけなんだだからハードケースじゃないんだいやーでもさ多分1年後にはまあでもちょっと価格がねホームポットもさまあ、結局あのアグレッシブプライシングによってあまり浸透しなかったから AirPods Pro Max もまあでも Max 出てる時点でもう見に出す気満々なんだろうね<笑>だから Max ってつけたそう399ドルぐらいで、うん、まあそもそもあのデカさをポットって呼んでいいのかどうかは僕はちょっと疑問がありますけど<笑>ポットと Max ってそもそも意味が<笑>コンフリクトしてる気がするんだ AirPods Pro Mini ね<笑>なんかちょっとそのネーミングもしょぼい感じがするあとね日本はドコモのサブブランドか新料金プランなのかよくわかんないんだけどアハモっていうのが出てアハモアハモで名前はちょっと置いといて来年の3月から3000円で月20ギガ使えるプランか新プランとかよくわかんないんだけどとにかく今のギガ放題から67000円ぐらいしてるものがアハモになれば20ギガ3000円になるから相当これ多分みんな食いつくと思うえそれってなんかその機種購入の割引とかも聞くの機種代は別だけどそのベースのプランがその金額でその上に分割で機種代が多分乗るんだと思うなるほどね日本ってほら結局その高い通信料払う代わりにリベートがすごいじゃんその機種を買う時なあそれはね最近総務省がそこは切り離せって言ってんのでそこをもっと透明性を出して回線がいくら端末がいくらっていうのはもう綺麗に切り離してんの今総務省の次の攻撃がそもそも回線の料金が高すぎるだろうお前らって言ってでこれでアホもっていうのが多分生まれたんだよねドコモがあのお国には勝てないから分かりました分かりましたって言って3000円で20ギガっていうのを出してるんでで 5G だし MVNO じゃないし早い MVNO じゃないから早いしあの本当にこれ多分来年一気に携帯の料金みんな下がると思う楽天モバイルはあだ楽天モバイルが月3000円だから同じぐらいあ,あそうなんだ
、楽天モバイルってもう普通にフル稼働してるしてるただカバレッジないところは KDDI でローミングしなきゃいけないんだけどあそうなんだいや結構楽天モバイルのさ 5G のネットワークはこっちでも記事いろいろ書かれてて結局ファーウェイ使わないでなんか自前でなんかオープンで作ってんだよね確かねうんなんかすごいんでしょあの 5G の,あのネットワークのバックボーン側はすごい画期的なことやってるそうそうそうでもなんかそのせこいなんかあって足りないバンドワイズは KDDI でローミングとかっていう<笑>の聞くとちょっとあの、うん、残念感あるけどでもなんか、うん、記事はすごい書かれてるからそ,そこそこそれは注目しだ多分楽天モバイルはそこそこ今年調子良かった感じがするのね俺の周りでも何人か2代目3代目で買ってたからだけどこれで多分3キャリが安くしちゃったら楽天モバイルもまた次の施策を考えないと。別に同じ値段で au が普通に買えるんだったらいいやって言って au に行くよっていうふうに人結構いると思うからいやー三木谷さんがきっとあのポイントつけるんじゃないポイントついてんだよね楽天モバイルにはねあでその理由でみんな買ってんのなんかねその1年目がタダなんだけどその1年目タダでやると1万ポイントもらえるみたいなちょっとしたピラミッドスキームみたいだから回線3つぐらい開くと3万ポイントもらえてあの炊飯器買ったっていう友達がいてえーいやまあそれはね、ドコモとか au とかには真似できないからね、楽天ポイント使える楽天市場があるから、しかもそこのポイントもらってお買い物、まあ、ドコモとかもなんか D ポイント ?D ポイント結構コンビニとかで使えるし、まあ、D ポイントで携帯料金払えるからね。いやー、じゃあ、アハもね、アハもね。俺的にはすごいと思う。でも、わかんない、普通の人はどうなんだろう。アハモの安い理由が手続ききとか全部オンンラインでやんなきゃいけないなドコモショップにあんまり行ってほしくないんだよね。ドコモショップ行くとお金かかるじゃん、ドコモだからそれを防ぎたいから、多分電話かインターネットで全部手続きやんなきゃいけないから、俺としてはすごくウェルカムなんだけど、多分普通の人ってそう思ってないんだろうね、多分なんかあったらドコモショップ行きたいよみたいな。アハモはすごいニュースです。来年乗り換えます。乗り換えるのね。絶対乗り換える。<笑> w i f i にね基本つながってるからねそんなにあのセルラーで20ギガも使うことはないとないないうんまあ3000円で十分じゃないですかまあでもこういうプランがもっとなんか早く出てたらアンドロイド日本でもっと浸透してたかも携帯安いじゃんああどうかな節約したお金台本買うとか言っちゃうんじゃないみんなうん携帯料金7000円とかもうプランがなかったらそれ払うしかないけど3000円でなんか安い携帯使えたらでもうあと2000円出せば iPhone 使えますよまあ月5000円でいっかっていうふうになるんじゃないなるほどねわかんないが5000円ぐらいだったら出せるんじゃない学生 iOS 一強は変わらないとはいちなみにこっちで起こったちょっと話変えていいとりあえずあのドアダッシュ IP をして昨日はだからドアダッシュ C3.ai シーベルってあのオラクに買収された ERP のソフトウェア作ってたシーベルがえー、と自分で作った AI の会社がまた IP をしてどうもうなんかシーベル売った後に辞めてたのかなで自分で会社を作って今あのオーストラリアの C3.AI にビジネススクールの同級生が行って<笑>なんか日本のオフィスも作るからあの人採用してるから人紹介してくれって言われてこの間<笑>連絡が来て一応紹介したんだけど C3AI とあなのでもしポッドキャスト聞いてる方で<笑>ソリューションコンサルティングを<笑>やりたいっていう人がいたら<笑>連絡ください<笑>。
。<笑>カントリーマネージャーもね、なんか採用決まったっ、うん。今までオーストラリアからね、リモートでやってたんだけど、さすがにクライアントが日本の人たちで、日本語喋れないと厳しいからっていう話で。で、あと、ドアダッシュが IPO を、すごいね。ドアダッシュは2013年だからね、7年、8年ぐらい経って、時価総額が39ビリオンですよ。<笑>すごいよね。いやーでも、夢がある。うちのチームからもね、何人か言ってんだよね、ドアダッシュに。で、エアビーも IPO じゃん。でも、毎回毎回、その、元同僚が行った会社が IPO するたびに、Why are we here? っていう話が<笑>。もう毎回、もうネタになってるから<笑>。今回も、Why are we here? っていう、あの、話が飛び交ってる。いやー、いいじゃないですか。アマゾンの株だって上がってんだから。まあまあ、そうだけども、もう冗談みたいに。IPO 以上上がってると思うよ。アマゾンの株なんて。7年前のアマゾンの株と比べたら。あ、なんかエアビーね、うちのホストファミリーが、オレゴンにいるホストファミリーが、エアビーのホストもやってるのよ。で、スーパーホストで。ホストもね、エアビーの株をね、IPO プライスで買えるらしいの。何株買えるかわかんない。どういう仕組みになってるかわかんないけど。持ち株日本でいう持ち社員持ち株会みたいなのをやってるわけねああそうそうそうでちゃんと IPO プライスで買えるっていうでホストファーザーと話してていや絶対か買った方がいいでしょって<笑> IPO プライスで買えるんだって<笑>買って1日で売った方がいいよって<笑>そうそうそうそう,そう、まあ、どれぐらい買えるのか分かんないけどねホストをどれぐらいやってるかによってあの買える株の数とか変わるのかなこの間ねカリフォルニアはテイホームオーダーが出ちゃったんで、今週末あの、インバネスっていう、ソノマの南の方にある、ところのエアビアンビーに泊まる予定だったんだけど、キャンセルな。基本的にあの、エッセンシャルトラベル以外禁止になっちゃったから。その時ね、エアビーのカスタマーサービスに電話したの。その発表があった時に、まだ泊まれるのかどうかわかんなかったから電話したら、あの、最後いろいろ話した後に、9年間使ってくれてありがとうって言われた。9年前ぐらいだ。あの、初めてエアビー使ったの。だビジネススクールにいた時かな。2011年か。その時からあるんだ、エアビーって。そう、その時、シアトルのウェストレイクのキャンパスに、HR に会いに行ったのよ。その時に使ったんだよね、シアトルのエアビーアンビーを。あ、ビジネススクールの就職活動ね。あ、そう、もうオファーもらった後。あ、シアトル行ってみたい。それって出してくれないのキャンディデートリクルーティングで落ちないのえ、いや、個人、個人的に言ったから。あー、なるほどね。その時初めてエアビー使った。その時は本当に、あの、アパートの一角、オフィスを使わせてもらった。本当にエアベッ、エアベッドだったよ。<笑>今はさ、本当にエアベッド泊まるところってほとんどないと思うんだけど、本当にガチでエアベッドだった。今はだってエンタイアアパートメントとかエンタイアハウスあるからね。来週、まあ、またそのタイミングでも、Why are we here? って言ってる人たちが結構出てくるんだ。<笑>いや、でも、すごいよね。シアトルではこんなことにならないんだと思うけど、やっぱこっちは、ね、そういうスタートアップに行った人たちが IPO して成功してるっていうモデルケースがたくさんあるから、みんな、なんか大企業に勤めてると、なんか<笑>、置いてかれちゃうミッシングアウトする。っていう恐怖感がありすぎてやっぱ人がやっぱりちゃんとスタートアップとかに流れていくから、まあ、自分で始める人も含めてでそれでさサンフランシスコにさ現金でさ3億円の家とか買うわけでしょ IPO の上がりでやっぱやサンフランシスコで家買えないよねそういう人たちとあは争ってさしかも半島だからさ土地はないからそ,そんなさ俺エアビーの IPO でもうあの9年間エアビーで働いて IPO で十何億入ってきた人が3億か4億にしようともう何も変わんないよねその人たちにとってみればえまこっちゃんって
あそこで育ったの僕はサンタクララカウンティーだからサンフランシスコじゃないけど一緒俺が小学校の頃に住んでた家を今二郎で見ると 2.5 ミリマジで<笑>うちの母ちゃんが鼻で笑う<笑><笑>え,だえ今の今のあの実家はいつぐらいに買ったの今の実家は10年ぐらい前かなじゃあそれなりに安かったサブプライムのね直前に買ったから高く買ったとは言ってただけどまあ別にいいしあのこの家は売らないから価値なんて関係ないんだとか言ってるくらいただその僕,僕が小学校の時に行って住んでた家は当時僕が小学校の時に築40年だったからね今多分築60年70年とかになっててでもバリューは 2.5 ミリオンあるんで<笑><笑>やばいよねだってパロアルトのさ家とかもさ昔はさ多分本当に1950年代とか 50K500 万円ぐらいで買えた家が今だって3ミリオンとかだよ<笑>しかも当時の建物が残ってるんでしょそうだよまあまあもちろん中はちょっと直してるけどさあの辺は本当家買えないよね買えないだってサニーベールに家買った友達はその前のオーナーは 500K ぐらいで買った8年ぐらい前にそれが 1.2 ミリオンだったって<笑>でも結局その上がる原子は早い話 IPO から来てんだよいやもうだからちょっと経済圏が全然違うしかもいきなりニューヨークとかもそうだけどニューヨークとかってどっちかっつうとこうエスタブリッシュメントな人たちだからそこのそのいきなりお金持ちのポピュレーションがボーンって増えたりとかしてないイメージだけどこっちは<笑>いきなり打ち上げ花火がボンボンボンボンって。<笑>おあそこで上がったあそこで上がったみたいな感じで IPO のマーケットによってカリフォルニア州の税収が赤字になるか黒字になるかであのそこのぐらいかかってるらしいよで IPO が3年ぐらいなかなか化けないとカリフォルニア州の税収がマイナスになってさらに<笑>あのカリフォルニア州の<笑>財務状態が悪くなるっていうカリフォルニアはねかなりね恐れてるよ人がどんどんいなくなっていくのイーロン・マスクがテキサスに行ったのかな、まあ、スペース X もあるしちょっと普通の値段になってくれていいと思うよシリコンバレーというかベイエリアは本当にお願いしますスタートアップのエコシステムってなんかすごいチープな言い方だけど<笑>まあそれがあるのはすごいでも会社は人をねキープするのはすごい大変だと思うけどねだからシアトルみたいなところに会社作った方がいいよ人は移動したとしてもマイクロソフトとアマゾンで<笑>あのそうレドモンだと<笑>シアトルで人が行き来するだけだから基本あのレイクのどっち側で働いてるだけでしょマイクロソフト側で働いてるのかダウンタウンのアマゾン側で働いてるのかそれぐらいがいいよああそういえばあの関口さんに連絡したらお楽しそうってでもあの日本語が全然話せなくなってるから<笑>日本出たインタビュー英語のゲスト一人目一人目できたかも<笑>うんちょっと調整しましょうそろそろ我々だけだ,けだ,けだと飽きられるしそうねちょっとフレッシュエアを<笑>エピソード2にしてすでにフレッシュエアをピ,ピボットピボットって言って<笑>ちなみにあのパーカーフーディーできたんでフーディー送りますはいステ,ッステッカーも今オーダー中でもう少ししたら来ると思うんで来週はユニフォーム着てやりますかやりましょうかじゃあそんな感じではいどうもです